0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente tem aqui um manual de sobrevivência do JavaScript para 2020 e sobreviver a ferramenta, a biblioteca ou framework novo no gerenciador de pacote mais próximo de você tem ficado cada vez mais complicado. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música <risos> Principal papo aqui de hoje eu tô com o Felipe Fialho, que é front-end developer no Cubo. Como você tá, Felipe?
1: E aí, galera, beleza? Tô bem, tô pronto pra falar.
0: E junto com ele eu tô com o Arthur Diniz, que trabalha comigo na Kaelon. Fazia tempo que queria ter o Arthur aqui com a gente. Como você tá, Arthur? Tudo certo. E acho que ao lado literalmente do Arthur, estamos com o Mário Souto, que é desenvolvedor no Nubank. Como você tá, Mário? E, Paulo
2: e aí, pessoal, vamos falar hoje sobre essas ferramentas aí que assustam ajudam. Em a galera. ou bem empolgado no podcast
0: de novo. Hein? E temos aqui a presença ilustre de quem ama o JavaScript também, hein? a Roberta Arcoverde. Como você está, Roberta?
3: Opa, eu amo, amo tanto que acho que meu conhecimento de JavaScript está lá em 2008, né? são as ferramentas que eu usava um Data daquela época e hoje em dia já não uso há bastante tempo, a gente só usa TypeScript, que é parecido, mas é só para falar que eu não uso JavaScript
0: mesmo. Aí ah, é, yeah. vai fazer parte do Guia de Sobrevivência 2020. Ou morte. <risos> e diretamente da Filadélfia ao nosso Maurício Balboa Linares, como você está Linares?
4: Opa, tô muito tranquilo aqui. E eu diria que a única ferramenta que é realmente necessária para todo mundo que está trabalhando com JavaScript é TypeScript. Olha
0: só, hein. Te vamos ter opiniões opostas aqui. Vamos, 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 então começar essa conversa. Eu queria tentar me situar no tempo porque a gente já conversou bastante dos frameworks MVC que tem essa guerra toda para single page application. Não só, não só isso. E a gente falou também bastante algumas vezes sobre JavaScript, é que um e a linguagem em si evolução. Só que o que me parece é que a quantidade de pacotes que a gente usa JavaScript e ferramentinhas é enorme. Quando que isso que acontece? né? Porque a Roberta falou, ah, eu sou do JavaScript em 2008, eu também. Então era aquela época que era JavaScript vanilla e JavaScript era usado só daquela formazinha trivial, no máximo começando andando com jQuery. Quando que começa a aparecer um monte de ferramenta em JavaScript, um monte de ferramenta em Node, em pacote para fazer um monte de coisas que não são exatamente construir um site. Quando que começa a ter essa proliferação de ferramentas?
5: Bom, 2008, tinha jQuery, já tinha um monte de nome, tinha um monte de plugin de jQuery, né? Começou a ter um monte de história de... de dependência em JavaScript é. e começou a ficar meio, ah, você conhece esse plugin tal, conhece esse plugin tal, esse negócio de, ah, tem que baixar JavaScript daqui, baixar JavaScript dali. Aí veio o Node uh, em 2010, é isso? Você tá me engano, muito, é, é por aí, 2000 e... é 2009, 2010, por ali. E aí, com o Node, começou a história de rodar JavaScript no servidor. Aí, começaram a pensar que olha, olha só, vamos... Ah, tem o, o gerenciador de pacote do NPM, que veio junto com o Node, né? E aí, o pessoal que tava gerenciando um monte de dependência, front-end, baixando o arquivo na mão, percebeu que dava pra começar a baixar os arquivos pelo, uh, usando o NPM, né? Então, tem a nave com o Node em si. Né? E aí, veio... Acho que a primeira ferramenta veio que eu até esqueci o nome agora, que é o do passarinho lá. Esqueci o nome. Exatamente. É... Bauer. É, foi o Bauer. É, o Bauer, é Isso mesmo. O Bauer.
2: Ele veio como uma tentativa ali De ser o package manager pro front-end Ele era até bem flexível Você conseguia mudar o nome da pasta Que ele guardava os módulos dava pra fazer as configurações Onde a gente até misturava A pessoa usava o Bower e o NPM Mas aí com o passar do tempo A galera foi meio que adotando o NPM mesmo E hoje em dia tem até um novo player aí na jogada, Que é o Yarn Mas se situando no tempo ali Ficava essa guerrinha o Bauer e NPM e o NPM que ficou pra valer aí, é,
5: é, junto com o Bootstrap, né? É
1: bem por aí mesmo, eu acho que inclusive, eu, eu costumo falar assim, meio que brincando ou não, que o está tá pro desenvolvimento front-end mais ou menos como o fogo está pra humanidade, tá ligado? Eu acho que ele trouxe aí uma, uma, uma evolução muito enorme na, na forma que a gente trabalha, é, se citar o Bauer, é, mais ou menos nessa época também surgiu o Grunt, acho que foi o primeiro task aí famoso também, que já ajudou demais a automatizar triviais, que a gente acabava tendo que fazer de forma manual, como, por exemplo, utilizar imagens, criar squads, que ainda era muito necessário, mas squads de, de imagens, que era feito meio que manualmente, ou usando algumas ferramentas, e o Grunt já otimizava, através de alguns produtos, tudo isso, e a partir dali, acho que o desenvolvimento front-end nunca mais foi o mesmo.
0: Então, vocês estão colocando alguns, ó, algumas ferramentas aí, né? Então, vocês estão citando os gerenciadores de pacote para não ficar aquela confusão que, que costumava ser na época do jQuery. A gente copiava, né? A gente dava um Ctrl-C, Ctrl-V num JS ali e, e fazia tudo uma, uma meleca, a gente controlava na mão. Era assim que a gente fazia? Então, tinha o jQuery e aí tinha o um jQuery plugin para pegar uma data no calendário aí a gente copiava e colava aquele JS na unha, e se um dia precisava se atualizar alguém que lembrasse, alguém que via se tinha dependência ou não, era por aí? É, é,
2: isso, mesmo. é, é, é isso mesmo, e é legal de ver também que nessa época tinha muito meio que framework de componente então tinha na época o jQuery UI, por exemplo que trazia uma cacetada de coisa junto, quando começou a ter essa ideia de começar a baixar as coisas mais separadas, a gente começou a ver bastante também o movimento de, de separar tudo, então surgiram um bilhão de libs de carrossel, já tinha algumas mais <risos> populares ou mais, e um bilhão de libs de, de, de modal, sanduíche. menu sanduíche ixi, variações de menu animadinho ali, tudo isso junto com, a, com o começo ali acho que foi meio que a empolgação da galera, né, se a gente for olhar por esse ponto, porque o JavaScript não tinha, começou até você poder baixar, versionar, e os task runners ali, pra conseguir ajudar a gente a concatenar esse JavaScript, como o Felipe falou ajudar a otimizar essas tarefas, que às vezes a gente não fazia antigamente, às vezes a gente, sei lá, tentava gerar a versão unificada dos arquivos, mas o trabalho era meio grande, principalmente se você fosse só front-end, às vezes não manjasse tanto de sei lá, rodar às vezes um script bash, que juntasse as coisas e... É,
5: fizesse. muita gente não usava o terminal, né, acabava para programa com interface gráfica, assim. Arrastava as imagens para otimizar a imagem, pegava a imagem e jogava na pasta. Né? Então, era uma época ainda que o pessoal do front-end estava se acostumando com essa história de automatização. E começou uma confusão também nesse tempo, que foi de, pera, o, o que, que é front-end e o que está que rodando na minha máquina, né? E que até hoje a gente tem que explicar, na verdade, né? o que está que rodando na máquina da pessoa e o que está rodando no, no navegador.
1: Até mesmo essa aproximação de devs front-ends com o terminal, acabou sendo favorecido aí com a essa explosão do Node, porque boa parte dos comandos a partir dali precisavam ser feitos a partir do terminal, eu acho que isso antes e acabava sendo uma... A galera tinha um pouco de medo, assim, de, inclusive, eu me coloco esse assim, bolo não era algo que estava acostumado a fazer, o Node essa necessidade que ele trouxe, de tipo, usar o terminal para fazer tarefas que automatizariam o seu dia e, e melhorariam a sua vida, e a vida do produto, digamos assim, acabou até favorecendo, inclusive, esse cenário aí.
3: Ou seja, vocês diriam que parece justo analisar que esse ferramental todo do ecossistema JavaScript que existe hoje, tanto de gerenciador de pacotes como de task runner, etc., ele nasce ali na mesma época que nasce Node, de forma correlata, porque isso trouxe não só o JavaScript para o back-end, né? e a galera de back-end já estava acostumada a usar esse tipo de ferramental para trabalhar, e também porque complexificou as interfaces, né? os sistemas, os front-ends começaram a ficar mais complexos. Mais reativos, mais orientados a eventos, isso também pede uh, um, um acabouço aí de ferramental mais sofisticado.
2: E é, é, é justamente isso, Roberta. Uma coisa que eu acho muito legal de comentar também é como que o Node ajudou a não só melhorar a altura do ecossistema, como as pessoas escrevem código também. Porque às vezes a pessoa, ela era só o front end que fazia aquele código, sei lá, o evento pra conseguir fazer um botão de like. Ela coplava o seletor com o evento, com o código que manda requisição, com tudo. Quando a pessoa começava a ir um pouco pro lado do. Mais do Node ali ela pegava a experiência tanto de quem tava mexendo com JavaScript no back-end, quanto quem já era back-end em outras áreas e começou a trazer um conceito de, certo que algumas pessoas já tinham, mas bem mais forte de qualidade de código, de separação, de arquitetura, começou a trazer essa questão também de trabalhar com, com as interfaces mais, com mais eventos e tudo mais que são conceitos que já eram bem mais comuns pra galera do back-end, mas que pro front-end era uma novidade então esse lance de estudar meio que um pouco do back-end e trazer pro front-end evoluiu bastante as coisas ali. A
5: história começou a se repetir né, começou a surgir os primeiros frameworks, e, MVC, né? Que nem tinham, nem tinham coragem de chamar de MVC na época. Backbone, JS, tinha também o... Eu não sei se o Ember veio na mesma época, Ember, talvez. É, o
1: Ember, o Ember acho que surgiu junto com o Angular, né? Mas eu não estou muito enganado,
5: acho que desde 2013. É, e veio da galera de, de Ruby, né? Assim, muita gente do Ruby começou a usar o Ember também e aí tinha o Backbone e... Então essas ideias do back-end começaram a surgir, né? De organização mais de código mesmo.
2: E aí eu ia falar que não são ideias do back-end, né? Se a gente pegar poliar olhar até, até o Paulo citou Uma palestra dele De que Sei lá O Fred Brooks Quando ele escreveu O Mythical Man Month Ele da, citava vários problemas Que desde a época de 75 Com COBOL A gente tinha E que hoje a gente tem Com nominhos diferentes E ferramentas Que ajudam a resolver Então meio que Acho que acho que o front-end Começou a pegar A base histórica Que as outras coisas já tinham De estrutura de programação Como um todo assim
5: Exatamente é, A História se repete Exatamente isso É o
1: desenvolvimento É cíclico né Sempre foi Nos debaixo isso é bem Interessante Que as coisas evoluem A gente resolve Teoricamente problemas que a gente cria ferramentas para resolver problemas que a gente tinha, as ferramentas acabam criando uma complexidade que cria outros problemas é, e a gente acaba tendo que voltar no início para resolver esses problemas, as ferramentas criadas. Só que quando a gente retorna nisso, normalmente a gente retorna mais maduro e, e com as coisas mais esclarecidas. Assim. Então, eu acho que é, tipo, essa evolução é uma evolução cíclica, não sei se dá para chamar assim, mas eu acho isso bem interessante. Assim, é uma das coisas que eu acho apaixonante. Tá
2: acho. acho que até um ponto legal que dá para citar desse cíclico é que a gente começou ali
0: com o Grunt, que era basicamente configuração que rodava script. só pra eu me situar, o Grunt é aquele, assim como o Gulp, que eu podia falar assim, olha, quando você vai buildar minha aplicação, não esqueça de minificar o CSS e passar o PNG Crush e fazer aquelas tarefas básicas do front-end é lá que eu coloco.
5: É isso mesmo. O Grunt é a versão JSON do Gulp. O Gulp você faz JavaScript e no no, no, no Grunt você configurava, né? Ficou essa coisa que um programava, o outro você ficava configurando um arquivo estático.
2: E é legal também que que o Grunt, ele tinha essa proposta mais estática mais mesmo, o Gulp tinha o um lance mais dinâmico, e aí depois de um tempo o pessoal fez meio que o um merge dos dois, que aí veio que o, eu posso dizer que assim, que o Webpack surgiu como isso no começo, e com o passar do tempo ele foi se afunilando pra tirar alguma responsabilidade de às vezes rodar um comando específico algum gênero assim, e se afunilar pra gerar o tal dos bundles, que seria meio que uma, da, uma das propostas ali de conseguir, enfim então, várias tecnologias ali no meio, talvez dá pra gente abordar mais com calma mais pra frente, mas meio que facilitar o processo de gerar a versão de produção do projeto ali, então ele selecionou mais o que que a gente coloca no, como código fonte e o que vai ser buildado e fica ali como um, um meio de campo você carregando alguns plugins pra facilitar automatizar os processos. E não só declarar que você vai rodar o PNG Crush. Tem um carregador que aplica um, um código e aplica a
0: modificação no arquivo final. Então no final eu uso o Grunt, o Webpack ou o Gulp? É,
1: hoje eu acho que o Webpack, inclusive o Grunt, hoje, assim, esses dias eu... É, não só o Grunt, acho que até o Grunt, que, apesar de algumas pessoas ainda usarem, mas esse dia, esses dias eu fui mexer num projeto muito antigo meu, assim, que ainda tava com o Grunt, né? Mas muito antigo. E, assim, eu sentia que o cheiro de uma assim, sabe? <risos> uma coisa antiga. E é, é engraçado que, na real, até sei lá, 2014, o Grunge ainda tava, tava ali, sabe? Isso eu tô dizendo há uns 5 anos atrás. É, é uma evolução rápida, né? Mas você sente uma diferença muito grande no código e isso, naturalmente, acaba impactando no, no desenvolvimento das tarefas e tudo mais. Então, acho que hoje o iPad é, tipo, a soma mais mas bem, bem feita, assim.
5: É, mas tem também a questão de o front-end se dividiu também, né? Eu, eu não sei se a pessoa que tá lá na, na agência fazendo o site mais focado no visual tal vai precisar usar o webpack, nem sei se estão usando, na verdade. Ainda tem um respiro em outras ferramentas que tem propostas um pouco diferentes, né? De ah, não, não é um, um Gmail que eu tô fazendo, não é um aplicativo, não é um Twitter, não é uma aplicação muito dinâmica. Tem a questão de que alguns deles ainda se tornam mais simples, mais acessíveis. Tipo, acho que o Guppi é aquela história de... tem um tutorial de 10 de 10 minutos lá, muito fácil e tem gente ainda se atraindo por ele mas é realmente o número tá diminuindo né o webpack tá crescendo aí bastante.
2: E até acho que um feedback pessoal que eu passei disso, na, na época que o webpack começou a estourar, eu tava trabalhando na, 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 na agência e lá eu, eu ficava muito com essa dúvida o que, que eu uso? Eu paro de usar o grupo e começo a usar o webpack? E eu tentei colocar o webpack e ficar meio torto nos projetos assim e aí foi bem o que o Arthur falou. Eu comecei a seguir ali pelo lance de trabalhar com o grupo porque funcionava, tava bom e já ajudava no dia a dia. Acho que uma, uma dificuldade bem grande que rola que no front-end é quando surge algo novo, se você deve começar a aplicar isso no seu projeto amanhã, ou se você espera maturar, ver se faz sentido. Acho que são é um lance que começou a confundir muita gente também.
5: Porque são muitos nomes, né? Começou a surgir muitos nomes. A gente falou de Webpack, Goop e Grunt, mas antes do Webpack veio um monte. Tem Brócoli e tem agora o Rollup, e tem e... Packager lá. Né? É, tem... E aí começa a crescer, né? Começou a ter uma explosão de nomes. E as pessoas ficaram com medo, né? Porque parece que tem que aprender tudo.
0: Eu tô com medo, eu vou ficar só com o Webpack, eu já esqueci dos outros nomes. Tudo bem?
5: <risos> tudo bem.
1: <risos>
0: é, mesmo o Webpack, se a gente for olhar, eu conheço poucas pessoas que às vezes optam por
2: fazer a configuração inteira dele assim. Muitas vezes você usa o Webpack abstraído. Tipo, quem trabalha é. com Angular, tá trabalhando com o Webpack ali, acho que o Felipe pode até falar melhor disso. Uma abstração tão boa que a ferramenta que o Angular te proporciona pra desenvolver não faz você não se preocupar com o Webpack. Quem trabalha com React, se for trabalhar com Next ou usando o Create react App, também tem essa vantagem. Você vai relar muito pouco no que o Webpack tá, tá
0: fazendo ali, ou com com Vue usando o Nux, enfim, ele vai estar por baixo da, dos gerenciadores desses frameworks, é isso? Exatamente.
1: ele é, vai dar um background ali e é isso mesmo, é, é até assim, é, é uma possibilidade você de ejetar esse arquivo, digamos assim, e aí você atua nele manualmente, mas até por exemplo, no Angular mesmo, é uma boa prática você não fazer isso, até porque você com a atualização do próprio framework, se rola uma atualização nova do Angular, é, o Angular Cry, que é a a Nib que tem o App rodando no background já cuida disso para você de um jeito bem automático e, e performático até. Se você meio que ejeta, você fica responsável por qualquer alteração e qualquer atuação nesse arquivo. E aí isso tende a ter um custo aí de, de produtividade alto, apesar de você ganhar a possibilidade de, de atuar você mesmo nessas configurações do, do projeto.
2: Porque quando, quando você jeta, a quantidade de bibliotecas que estavam ocultas dentro do, do script da ferramenta ali vem todo pro seu projeto. Então você vai ter que lidar com as versões disso, você vai ter que atualizar e aí você começa a cair num ponto de que às vezes talvez uma feature sua fique bloqueada porque se depende da atualização de uma ferramenta de build que lida com mais outras três bibliotecas e que a própria ferramenta se você estivesse só usando ela já teria atendido e resolvido isso sem você ter que concorrer o seu produto
0: com o build do projeto. Assim. Tá. Então esse aí vocês estão falando mais no caso se eu estou usando React, Angular
5: ou Vue, certo? Mas, vamos generalizar. É, é, nesse caso que eles estão falando é isso mesmo. Eles falam a palavra ejetar aqui, eu não sei se... É, não, eu não peguei. O que, que é esse ejetar, né, que uhum. eles estavam falando? É que, mais especificamente a gente começou a solucionar os problemas que a gente tinha no front-end, criando essas ferramentas de build, né, de empacotar para produção, que nem o Mario tinha falado. Só que aí começou a ser tão complexo essa configuração e, e escrever esse código do empacotamento, que criaram uma abstração em cima da abstração. que e... E aí, Ai, meu Deus do céu. que é esses Angular CLI, uh, o Create Act App, que são as ferramentas que eles estavam falando agora, que elas são ferramentas que você usa e ela configura o programa que vai configurar o seu build. Eu
3: tenho a sensação, às vezes, que o ecossistema de desenvolvimento JavaScript, dessas ferramentas de, de front, principalmente, é um dos mais complexos que a gente tem hoje em dia. Tanto porque o volume de novas coisas que aparecem assim é muito alto, quanto que tem muita coisa similar para fazer a mesma coisa. Então, quando você escolhe, por exemplo, ah, eu vou desenvolver um site, eu preciso escolher uma tecnologia de back-end, mais ou menos que você tenha uma quantidade bem mais limitada de opções ali. Se você quer fazer em C Sharp, você vai fazer com a Aspenet Core, você não vai correr para outra coisa, né? Ah, da mesma forma, em PHP, você tem Laravel e você tem outros poucos frameworks ali para usar. Mas JavaScript, não. É um mundo de, de opções e de alternativas, inclusive, muito similares. Como que vocês fazem hoje em dia, ou como que vocês sugerem que os ouvintes façam para escolher por onde que eles vão começar, que ferramenta que ele vai usar quando ele vai começar a desenvolver um novo projeto com JavaScript. Boa. É, olha, é,
1: é, pode, pode, pode falar. Pode falar. Não, então, aqui, assim, eu, eu, por exemplo, eu sou um entusiasta aí da, de, de novidades no mercado. Eu acho que elas, apesar de causar essa sensação aí, nossa, quanta coisa, e de deixar as pessoas meio aflitas em algum momento, elas trazem evolução, assim, porque surgem hype o tempo inteiro, nem todos eles vão virar projetos estáveis, mas eles trazem questionamentos, eles trazem evolução em coisas que já estão no mercado agora. Então os conceitos que algumas dessas coisas trazem acabam sendo mais importantes do que a ferramenta em si. Pode ser que essa ferramenta morre, é morra, mas que ela acabe é, interferindo em ferramentas mais estáveis, ou ferramenta em geral que vão surgir depois. É, então acaba sendo entusiasta. Só que assim a gente falou de sei lá, acho que 15 ou 20 libs aí agora desse papo até agora, mas enfim é tudo JavaScript. Assim. Há uma curva de aprendizado, claro, para cada nova lib que você aprender, mas é uma curva que não tende a ser tão, tão, tão grande assim desde que você conhece os princípios da linguagem, os conceitos de programação como um todo. E, e no meu caso, assim, respondendo à pergunta, eu acabo escolhendo a Libs muito pensando no projeto, nas pessoas que estão atuando nele. E eu tenho um certo cuidado também de não pegar coisas que estão muito começando. Assim, geralmente eu, eu acompanho. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Eu estou observando o Svelte, por exemplo, que é uma outra Libs, para é mais uma, um outro framework que surgiu já faz algum tempo, é, que já tem agora um, 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 um número considerável de stars no GitHub. Ou seja, ele já tem e muitas pessoas já estão usando e acompanhando esse projeto. É, e eu estou de olho nele já faz quase um ano. Assim, estou tô olhando, estou tô acompanhando, estou vendo evolução. E agora eu começo a pensar que, de repente, vale em projetos menores ou até em projetos mais experimentais começar a, a usar apesar de eu já conhecer pessoas que usam ele no dia a dia. Então, eu, eu tendo a acompanhar, observar coisas que me chamem a atenção, mas só colocar aquilo ali em produção, mesmo quando eu sinto uma segurança, e, e principalmente eu percebo que aquilo ali vai ter uma continuidade, isso não vai afetar o produto a longo prazo. Mas eu
3: acho que você deu uma dica boa, estrelas no GitHub, né? Sem querer puxar sardinha, eu diria também que dá uma olhada nas estatísticas do Stack Overflow, ver se tem muita gente usando, se tem muito problema, né? se tem muita pergunta e coisa sem resposta, são, são dicas interessantes.
5: É, exatamente isso, se você for escolher né, alguma coisa para começar um projeto do zero, num lugar que não tem nenhum projeto feito. Geralmente a escolha tá mais fácil até que isso, que é se já tá na empresa, já tem algum projeto ou a maior parte da equipe já conhece algum, alguma dessas ferramentas, algum desses frameworks. E às vezes vale a pena só seguir com o que o time já sabe, ao invés de seguir com a coisa mais nova do momento, que é um dos motivos, acho que pelo qual o React tá tão grande, né? É mais porque já tem tanta coisa pra Pronta, e os times vão escolher a coisa mais nova? Poderiam, mas talvez não valha muito a pena, sabe? Então, olhar mais também em questão de... Ah, o que vai ser mais rápido? O que vai atrair mais gente também?
2: É, o Stan falou do, de atrair mais gente. É bom comentar também, porque pode tornar um desafio você conseguir contratar pessoas. Então, por exemplo, lá, às vezes o projeto ele tá com muito estar, ele tem pouco problema, mas aí, sei lá, até tá fazendo um paralelo com o Guilherme Silveira, talvez que ele tenha pouco problema porque ele está sendo pouco usado ou porque ele realmente tem pouco problema, sabe? Acho que é um, um ponto a se considerar bastante, assim. Sim, também, na hora de escolher alguma tecnologia. Eu lembro
5: uma vez que eu não entendi o porquê que o pessoal lá da... Eu já contei essa história mil vezes pro o ele já sabe, mas eu não entendia por que o pessoal da Netflix usava tanto o React. Eu olhava, pera, tem uma listagem, tem uma lista, tem um login que tem um e-mail e a senha, sabe? Ali nem JavaScript precisava, poxa, só o CSS ali. Eu tava no evento, aí tinha lá um, um cara lá que trabalhava na Netflix, e aí eu tava conversando com ele eu cheguei, assim, no momento de sinceridade e falei, meu, eu não entendo por por que que você, vocês usam um React? Eu não entendo, porque pra mim é isso, isso isso. Aí ele falou, ah, é verdade, é isso, isso isso. Mas a gente tentou fazer a nossa solução. E o que aconteceu foi que começou a escalar. A gente tem que ter o Netflix funcionando até em TV, funcionando no Wii, funcionando no não sei aonde. E as pessoas tinham que aprender, né? Então a gente teve que criar um padrão pra funcionar em todo mundo e não escrever mil códigos diferentes. Só que aí as pessoas tinham que aprender a nossa ferramenta e, elas, e o mercado não usa a nossa ferramenta. E a gente tinha que ter um, um tempo de tutoria, de ficar ensinando... E para eles foi mais fácil é, trazer o React para é contratação, para ser um padrão que o mercado tinha adotado. E não eles especificamente, porque eles queriam muito. E acho é, que acabou é, funcionando é, para eles eu bem.
1: Eu gosto até dessa linha de raciocínio deles. Eu é, acho que faz sentido, é, até porque... Sim, muitas vezes vale a pena você criar suas próprias soluções e existem projetos e projetos, né? Cada um é diferente do outro. Então, inclusive, experiências passadas não querem dizer que vai ser válida no futuro de novo. Cada projeto é um projeto. Mas, assim, você usar um framework, uma Lib, que é testada pelo mercado, que tem milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro utilizando, que é open source, que isso estão documentadas quais são os problemas, quais são as soluções. E aí existem milhares e milhares de documentações oficiais não oficiais. Existem milhares de outras Libs que são anexas a essa livre principal. Eu acho que tudo isso ajuda o projeto a escalar, assim, não só para contratar pessoas, exatamente para cuidar disso. Então, eu não sei se esse é exatamente o ponto, mas mas eu acho que ajuda, principalmente a fazer com que o projeto fique mais estável, assim, no sentido de que você consegue é, escalar ele de uma forma mais rápida. Problemas que às vezes você está muito preocupado com a com o produto em si, ou seja, com decisões de negócio, com o core do produto e, e não tanto com a tecnologia exatamente e parte Dessas, desses problemas que, ocor que ocorreriam já estão sendo tratados por milhares de pessoas no mundo todo, inclusive nós mesmos, já que eu também sou uma pessoa que costumo fazer por request, já dei isso em problemas que eu vejo nas livros que eu utilizo. Então, acho que essa essa comunidade de open source mesmo facilita inclusive na escala dos produtos de tecnologia assim. então eu acho que a visão dele é bem válida assim. eu
5: gosto. É, tem uma coisa que eu acho que a escolha para quem já tá desenvolvendo, quem já tá numa equipe, até parece mais fácil quando eu comparo a escolha mais difícil, que não é nem escolher o que você vai usar num produto que você tá começando agora, é pra quem tá começando né, é, o que que eu vou estudar como que eu vou aprender 20 nomes, né? e enfim, isso é, eu acho que tem um jeito, né? É, o Mário, aparentemente... Tem uma solução também pra isso.
2: É legal você comentar isso, porque recentemente tem até um amigo meu, que é o é ouvinte aqui do podcast, o Marcelo, começou a programar com JavaScript no começo do ano, e aí ele virou pra mim e falou: Nossa, Mário, eu tô criando aqui um uns sites legais, eu tô aprendendo VAR, não sei o quê. Aí passou dois dias: Mário, eu tô triste, eu, eu uso concho e eu uso Let. E aí, e aí eu comecei a ficar: Nossa, se eu falar pra ele que ele vai usar Concha ou Let, eu vou ter que falar que ele vai ter que usar Babel, porque aí ele vai ter que fazer a, a, esse código, trans, fazer o
0: transpile lá e rodar nos browsers mais antigos. E aí eu comecei a ver a carga, que é você começar com o JavaScript. Por que usar constilete eu tenho que usar o Babel? Porque não funciona nos, nos browsers
5: antiquíssimos? E, exato. E se você tá num produto que vai precisar dar um suporte para isso, você... Talvez o constilete ainda funcione, porque mas foi qualquer... de 2015, Entendi, vai. Entendi,
0: mas gente... o é um pouquinho mais recente, é isso?
2: Isso, E porque você caiu não num, é num, muito tênue que, assim, é, a gente tem enxurradas de novos artigos falando sobre, sei lá, as coisas que já estão meio que resolvidas. Então, vamos supor, se tem um artigo de carrossel de 2010, um de 2014 um de 2017, o de 2017 provavelmente vai estar usando os recursos mais novos do JavaScript. E aí, se quem tá começando pega esse artigo mais novo e não sabe do contexto do Babel,
0: provavelmente ela tá quebrando o projeto dela. Mas tá quebrando em relação a que browser que a gente tá falando?
5: Com vai ser uma coisa até que, assim, antigo. Mas é. bem,
0: mas se vamos pegar, sei lá, métodos bacaninhas em arrays para escrever coisas mais enxutas, sabe?
5: Array.includes já não tem browser do ano passado. String. Starts with, que para ver se começa com algum padrão. É, já não tem uh, string.adicionar um padding. Já não tem também coisas que, tipo, deixar com dois dias tem browser
0: sabe? do ano passado, é isso?
5: É, eu tenho que conferir. Eu não, eu não sou essa tabela humana agora, mas por aí, <risos> por aí. É. Exato.
0: Tá bom. É que eu achava que a gente estava naquele mundo que os, que os browsers se auto-atualizavam. A gente não... Não? Não é bem assim?
1: Tem muita gente até que trabalha em agência, em, em lugares que tem que dar suporte para browsers mais antigos mesmo. A assim. gente, é, tipo, assim, às vezes o 11 ainda é um bom cenário, sabe? E, por exemplo, ie E11 fornece suporte é, meio que restrito a Constilet, um então não um suporte 100%, então eu um é, Então já teria que usar o Babel igual o Tomaro, né? o Baristow, e isso já realmente entra nesse look. E se, você, se a pessoa tem que dar suporte para browsers até mais antigos do que isso, o que eu acho difícil hoje em dia, mas eu acho que ainda acontece em alguns lugares, é, realmente fica impossível, assim. ela não teria essa, essa, essa autonomia toda de usar essas maravilhas do JavaScript
0: moderno. Entendi. Então, fazendo na mão, se eu escrevesse já JavaScript por na mão, eu vou esquecer essas coisas e vou escrever código que não funciona nos, nos mais antigos. Mas se eu tô usando o Angular Command Line Interface ou aquela Command Line Interface do React, isso tudo já tá por trás porque por baixo dos panos ele usa o Grunt que por baixo dos panos já chama o Babel por algum motivo e isso já me, me veio de graça sem eu perceber. É alguma coisa por aí?
1: Isso, É, mas é, uma é. das vantagens aí do, do de, de Framework tipo, é que realmente ele resolve, através de polifios, geralmente, é por exemplo, o Angular mesmo, nas últimas versões, ele não traz isso para o jogo. Então, escolha de que você ativa lá, e aí você consegue escolher quais são os browsers que você quer dar suporte. Acho que até em 9 ele dá suporte ainda, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas, sim, você consegue escolher, ou se você for dar suporte só para browsers mais modernos, aí você não precisa se preocupar com isso, assim, ele já cuida de versões até mais recentes, até mais um pouquinho mais antigas do Chrome, Firefox, etc.
2: É, e até o Felipe levantou um bom ponto, né? Porque que nem o Paulo, fazendo um merge dos dois aqui, né? O Paulo comentou do o lance do, do React, do Angular aí. No caso, ambos usam o Webpack por debaixo dos panos ali. E aí, o, o lance é que, assim, você tem que fazer tanto o lance do polyfill, que é, vamos supor, se ela está usando um IE7. E eu estou
0: usando o Swift Estou usando a string StartSwift.
2: Isso. Ou até, por exemplo, o array.map, nesses browsers mais antigos, assim. Então, é, o polyfill, nada mais é que uma implementação via JavaScript dessa funcionalidade que deveria ser um código nativo do browser, assim. Então, o polyfill traz isso. Só que a gente tem, tem meio que dois tipos de polyfills. Tem o polyfill de recursos que você consegue usar manipulando arrays, strings e a própria sintaxe da linguagem. Então o Babel, ele vai te ajudar nesse ponto, que é da sintaxe, que é onde realmente o seu código vai quebrar e não vai funcionar e você tem esse ponto mais das funcionalidades da linguagem, que é mais fácil usar o polyfill. Você pode, por exemplo, usar o polyfill.io, que você basicamente coloca uma tag uma tag script no seu site e baseado no user agent do seu navegador, ele traz a quantidade de scripts que precisam para as coisas da linguagem funcionar. Então só de colocar essa lib, o Start swift já funciona em boa parte dos browsers. Agora as coisas da linguagem, realmente você vai precisar desse pacote do bundle e tudo mais. Acho que até pegando o ponto de como começar, talvez vale a pena pra quem tá começando, não se importar com essa compatibilidade como um todo assim pra você conseguir aprender. E aí, uma coisa que eu faço, por exemplo, é, sei lá, às vezes eu preciso criar algo muito rápido e eu quero ter um ambientezinho. Eu dificilmente vou configurar alguma coisa. Eu crio um projeto React, apago tudo e aproveito a estrutura que o React Script já me dá, que é super simples, funciona e, e dá pra rodar. E aí eu só apago a dependência ali, mas é uma forma que já tá com essa configuração toda de otimização, de, de compatibilidade e tudo mais, meio que já pré-pronta ali.
5: Enfim, a gente falou de um monstro de problemas que a gente resolveu aqui agora, né, com Babel, Polifil, um monte de coisa, pra quem começa ainda continua difícil, né, de chegar e falar o nome de três ferramentas logo de cara, assim, e, e aí só vai mais pra frente, porque aí o Babel é a base, aí tem o React, né, e aí além do React agora tem uma outra coisa que é o, aí tem um server side rendering com o Next ou com alguma outra ferramenta, e aí começa uma coisa muito doida, que é as pessoas começarem atrás de nome, né, quem tá começando a estudar, essa é uma das coisas coisas que eu nem recomendo para ninguém. Eu parei de fazer isso faz um tempo e tem dado certo. Eu eu meio que parei de ver o nome e atrás Pra estudar, pra ler a, ler, a documentação, pra ler. Eu fazia isso antes, percebi que não tava sendo muito efetivo. Não tô entendendo, você tá querendo me falar que você cansei, cansei das bibliotecas novas, não vou mais ver nada. No, no. É, parece isso, mas na verdade o que eu percebi, todo momento que eu preciso lidar com uma biblioteca nova, e todo momento que eu preciso lidar com alguma ferramenta nova, é muito fácil tá acontecendo, é muito rápido, eu não precisei ficar estudando muito previamente. Seria perda de tempo, na verdade. O motivo disso que eu acho que é isso. Acho não, tenho bastante certeza, na verdade. É por causa da base. Você viu que a gente conversou até agora como que cada ferramenta solucionou algum problema, né? E acho que o foco nisso, em saber os problemas que a gente tem no front-end, é o mais importante. Então, os problemas não mudaram muito. Na verdade, eles continuaram os mesmos, de sempre. E as ferramentas foram crescendo em volta disso. Então, eu tenho uma lista de todos os problemas que existem no front-end na minha cabeça, mas as ferramentas não tenho. Direto, o que acontece, eu vejo uma ferramenta, eu leio, ah, tá resolvendo esse problema Beleza, então foco meus estudos total Em estar entender os problemas que estão acontecendo Na web, entender o que tá o, E como que poderia ser resolvido de um jeito mais genérico Ou às vezes nem como pode ser resolvido Eu, eu deixo lá na minha memória que, não, pera, tem esse problema Aqui, alguém vai solucionar, não, não sei Como, e algum dia eu me deparo com alguma Ferramenta que solucione isso
2: e, e, e é bem isso mesmo, às vezes a gente fica Porque assim, né, acho que meio que o que impulsiona e gera Essa necessidade das pessoas quererem aprender os nominhos é Porque as vagas de emprego são focadas nos nominhos Aí a vaga de emprego é focada no nominho mas o teste é focado no JavaScript base. E aí gera mesmo que um conflito, principalmente quem tá começando aí Que aí a pessoa fica, pô, mas eu, eu, eu aprendi a, 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 a copiar e colar da documentação do React. Quando eu falo copiar e colar, é porque a pessoa, ela tá tão focada, às vezes, em conseguir dar esse passo inicial da carreira ali, que ela consegue absorver tudo, mas você fala, beleza, agora transforma esse array de strings em um array de componentes. Aí a pessoa dá aquele bug assim, mas agora você fala, ah, beleza, agora faz uma lista de componentes. Aí ela lembra que ela leu um post que tinha lá o array.map e ela consegue fazer. Então, ter essa parte da base mais clara e realmente entender o que que você precisa fazer com aquele código e não só, às vezes, copiar e colar o código ou falar que você trabalha com 35 ferramentas diferentes do JavaScript, acho que é realmente o, o ponto ali. E para quem tá começando é buscar os problemas que existem no front-end e não as ferramentas que, às vezes, estão ali nos, nos currículos ou até procurar os problemas que as ferramentas que são estão nos currículos resolvem ali. É,
1: cima é dias que vocês estão falando, inclusive, esses dias eu tava refletindo aí sobre tudo isso que a gente tá conversando e aí me veio uma parada meio com a cabeça, assim, que é, acho que os frameworks eles parecem muito com calculadora, né? porque se a gente não souber o que a gente precisa resolver com aquela calculadora, não serve pra nada né? é só uma calculadora então, assim, você tem um o problema muito o que você precisa resolver com a Crick Fair é muito importante, assim, como você precisa entender o que, que conta você quer resolver com aquela calculadora então, o assim, ponto que vocês colocaram aí, eu acho bem válido mesmo geralmente, essas, essas questões de você entender quais são esses problemas vem quando você desenvolve justamente as suas bases, na base do front-end, que é HTML, CSS JavaScript. No fim, passou aí 20, 30 anos de desenvolvimento web. Eu acho que eu não chamo isso tudo, eu tô exagerando pra caralho. No fim, é, é tudo a base, é, acaba sendo HTML, CSS e JavaScript. Desde sempre, acabou mudando, mesmo com todas as sopas de letrinhas que a gente acabou recebendo nos últimos anos.
0: É porque eu, eu, eu fico com a impressão que tem muita gente usando bastante React e que toma um susto quando vê que o código-fonte da página, o, o CSS, o HTML JavaScript não estavam daquele jeito como no componente que ele escreveu, sabe? Então, a pessoa tava certa de que aqui era assim que o navegador funciona. E não é, né? Tem essa mágica completamente maluca pra gerar o HTML o CSS JavaScript, inclusive separados, cada um num, num canto. E isso, se você não tem a base, fica complicado, né? Não adianta, não adianta muito.
5: É, fica complicado. E você falou uma coisa importante, que a pessoa toma tá um susto se ela não entende como funciona o navegador. Mas sabendo como funciona o navegador, não vai ser nenhum susto quando ela vê aquele código. Na verdade, ela provavelmente vai falar, nossa, é verdade, né? Faz sentido ter que gerar esse monte de HTML, porque o que eu escrevi ali não, não existe, na verdade. E
2: até é até legal pegar nisso, porque lá no começo do podcast, a gente tá falando de como que o Node ajudou a galera a pegar conceitos do back-end e trazer pro front-end. Então, você pega, por exemplo, sei lá, eu, eu lembro quando eu comecei com o front-end ali, eu levei três meses pra conseguir fazer um botão de like, porque quando eu procurava no Google, eu procurava como fazer um botão de like. E, na real, o que eu queria fazer era selecionar um elemento, dar um update no HTML e fazer uma requisição HTTP. Eu não entendia como que o protocolo HTTP funcionava. Eu achava que era comunicação entre arquivo, que o HTML man... falava com o PHP, não, falava com o JavaScript, o JavaScript
0: falava com o PHP e aí devolvia. Eu não tinha o conceito do que era HTTP, claro, na minha cabeça. E mesmo assim conseguia, né? E o curioso é que você conseguia desenvolver alguma coisa, mesmo com essa bagunça.
5: É, e é engraçado que com esses frameworks, né, com React, com Angular agora no front-end, tem muita gente que tá começando que não tem ideia do que é o back-end, que existe um servidor, não conhece o web. Então nessa base que tava falando, de HTML, de CSS, e JavaScript, eu adicionaria HTTP e web, porque as pessoas estão surpreendendo e é engraçado que tem tecnologia surgindo, inovadora, disruptiva, que é, <risos> ah, mas ao invés de escrever o código para rodar no front-end, vamos já gerar o HTML no, em outro lugar, já vem pronto o HTML. Olha que incrível, começou a surgir essa ideia esse ano. <risos> pessoal do, pessoal do, do AMP lá do, do Google, uh, começou também e um movimento todo de server-side rendering aí, com o pessoal do Next, Next e um monte de ferramenta que trouxe de volta o, o back-end pro pessoal do front-end. Mas muita gente não percebeu isso. Muita gente... eu, eu, outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela realmente não tinha entendido que o código dela tava rodando no servidor, que tava gerando HTML no servidor e era a fonte de todos os problemas dela. Ela entendia de React, entendia do front-end, mas não entendia do servidor. Acho que só fazer um parênteses aqui, né? Pra
2: você que tá começando no front-end e tudo mais, é, a gente fala assim, parece até que você precisa saber de tudo, do back-end e tudo mais. De verdade, é, vai por partes. Começa ali, ó. Você quer ser front-end, então entende. O HTML XML, entende as tags, começa a ver semântica, aí começa a brincar de estilizar, fazer umas zoeirinhas, uns quadradinhos, uhum. o que der na sua cabeça. Você gosta de Pokémon? Faz uma Pokédex. Você gosta de... O que você gostar, tenta fazer para deixar legal esse seu aprendizado. E aí começa a colocar o JavaScript para interação e foca ali na parte do web. Começando a consolidar isso, a parte do back-end vai começar a vir natural, porque você entendeu como a HTTP funciona e você vai entender que você vai estar trafegando dado pela rede e assim por diante.
1: Essa questão de uma coisa por vez, especialmente nesse cenário que a gente tá comentando, de milhares e milhares de coisas, de milhares e milhares de livros, especialmente pra quem está começando, focar numa coisa, aprender bem aquilo, aí você vai para a próxima etapa, é bem, bem importante mesmo. As pessoas, às vezes, querendo estudar milhares de conceitos, milhares de coisas ao mesmo tempo. Às vezes, as coisas não se conversam, às vezes, são coisas conceitos completamente diferentes. E isso, naturalmente, acaba deixando uma, gerando uma frustração, porque a pessoa acha que ela está lenta, ela não consegue aprender. E não é bem isso. Ela, Às vezes, a velocidade de aprendizado está muito boa, mas o fato dela de adicionar muitas coisas ao mesmo tempo, acaba gerando esse sentimento porque ela tá aprender tudo isso junto. E, então esse cenário de você começar com uma coisa melhor, uma coisa mais rara, uma coisa mais simples, e aos poucos você ir e partir para coisas mais complexas, eu acho bem legal.
0: Deixa eu colocar a pergunta, então, agora para as outras linguagens alternativas ao JavaScript para rodar no navegador. Então, citado pela Roberta e pelo Linhares aí. O Linhares que ainda está no canto dele, no ringue dele. Eu, eu lembro, eu acompanhei quando teve aquela mudança. Eu lembro que ficou famoso quando no Rails alguém trocou, não sei se foi o DHH, alguém trocou o padrão do Rails para ser CoffeeScript. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu lembro que foi um zoom, zoom, zoom na comunidade assim... I... era uma metade da torcida gritando, vibrando, a outra metade falando que era um absurdo e era o fim do Rails então eu queria entender como que entra esse CoffeeScript, o TypeScript, qual que era por que, que eles quiseram criar uma linguagem é, nova para fazer o que o JavaScript fazia depois entender como que essa transpilação ocorre, se o Babel tem alguma coisa a ver, se isso ocorre em, totalmente em tempo só de execução do browser ou o Grunt, o Web sei lá o que, roda alguma coisa por trás e já, já me gera o JavaScript já antes. Então, queria entender toda essa história aí e por que o Linhares gosta tanto do TypeScript.
5: Ah, achei que você ia falar do CoffeeScript. Eu também achei. Não,
0: eu tô aberto pros dois.
1: <risos> ah, mas o, o próprio CoffeeScript acabou assim, eu odiei, eu, assim, eu gostei de escolher o CoffeeScript, mas eu, eu assumo que ele trouxe conceitos bons pro JavaScript. Eu acho que ele trouxe um questionamentos interessantes interessante, que acabou culminando uma evolução. Isso em 2001 ou 2013, também, se eu não me engano. É... Então, mesmo essas coisas que não decolam, que as pessoas não gostam, acabam, de repente, trazendo conceitos legais. Assim. Pode, pode continuar aí, só É,
4: conceitos legais que estão sendo incluídos na linguagem hoje, né? <risos> então, essa essa treta da comunidade foi, foi uma coisa. Foi tanto interessante pelo que o pessoal já falou aí, porque provavelmente foi a primeira vez que a gente viu uma linguagem que transpilava para JavaScript realmente ter sucesso. O que é transpilar? Transpilar é quando você pega uma linguagem e transforma ela em JavaScript, né? Porque não, não, você não tá compilando para código de máquina, né? Você tá pegando uma linguagem e gerando um JavaScript em cima daquela linguagem para ela rodar. No caso do CoffeeScript, era pra rodar direto no browser. Então tinha um compiladorzinho que pegava o JavaScript, o, o CoffeeScript, transformava aquilo ali em JavaScript, adicionava os extras de, de CoffeeScript, que tinha um bocado de coisa que eles faziam lá, que hoje é padrão da linguagem, mas na época não era, né? Era uma coisa até que, inclusive, foi uma linguagem que empurrou a galera do JavaScript a, não, vamos levar o ECMAS sério e vamos fazer essa coisa funcionar porque o pessoal tá vindo e tá dizendo ah, o que vocês estão fazendo aí é uma merda, essa linguagem que vocês estão trabalhando tá atrasada e ninguém resolve nada a gente vai resolver aqui na mão mesmo já que, ninguém, já que ninguém quer resolver o problema, a gente vai vir aqui resolver o problema, mas o pessoal fala como se fosse uma coisa que veio de fora, mas CoffeeScript, da galera do Backbone, que foi provavelmente o primeiro framework de interface gráfica né, de front-end, realmente que chamou a atenção, veio, veio o Backbone o cara que fez o Backbone também foi atrás de, de, dessa, foi ele que o o cara, eu acho que também foi ele que criou o CoffeeScript, se eu não me engano, é a, é a mesma pessoa que fez isso aí, eu acho que foi o, acho que é George Ashkenas, né, o nome do cara, agora eu não lembro mais, faz, foi, foi em outra vida, né, isso era na época que a gente trabalhava com Rails 2, eu acho, e chamou muita atenção e, e foi o que abriu pra que outras pessoas olhassem e, porra, dá pra gente pegar uma linguagem, né, que tá um, um pouco acima, né, que tenha mais features ou que seja um pouco diferente do JavaScript, compilar ela pra JavaScript e deixar ela rodar dentro do browser e a coisa vai funcionar. E pra empurrar esse avanço, da linguagem que a coisa estava estagnada era difícil de fazer as coisas avançarem a gente estava não estava numa época legal ainda dos navegadores como a gente está hoje então eu acho que o papel do CoffeeScript apesar de que muita gente não gostava porque CoffeeScript tem aquela coisa do Python que que o espaço ele tem ele é semântico você para criar os blocos dentro da linguagem você precisa dar um, um tab ou dois espaços eu nem lembro mais como é que era que separava isso aí eu acho que acho que hoje ninguém nem deve mais usar CoffeeScript né com a quantidade de coisa que a gente tem nem deve mais mas ser uma coisa que chama atenção. Mas, na época, foi esse empurrão mais de chegar e dizer, pô, vamos melhorar isso aqui, que a situação que a gente está tá muito ruim.
0: E o CoffeeScript em si trazia essas melhorias cosméticas para o front-end, para o JavaScript no geral? Então, sei lá, os mapinhas, as arrays mais fáceis, mas trazia alguma grande diferença?
4: Não era, muito, não era diferente no nível do TypeScript, que você consegue colocar os tipos e compilar a coisa toda, mas ah, tinha muita diferença de uso. Né? Era, era meio que... Hoje, hoje a gente diz que você está passando um açucazinho em cima do JavaScript. Porque o código era mais organizado. Você tinha classes direto dentro da linguagem. Você não, não precisava ficar mexendo com o prototype na, na hora que você ia criar uma classe. Então, tinha muito açúcar sintático que simplificava o que as pessoas faziam no dia a dia com o JavaScript. E, é, e o compilador ele funcionava de um jeito que na hora que ele gerava a classe, você conseguia chamar essa classe no JavaScript como qualquer outro objeto de dentro do JavaScript. Então, não era, não era uma coisa ali para o resto do código JavaScript. Então, ele foi feito para facilitar, né? para deixar o código mais organizado, para você não ter... Porque existem várias formas de você criar classes em JavaScript. E o JavaScript dizia, não, o jeito que a gente vai fazer é esse e vai funcionar desse jeito. Então, quando você tinha dentro de um projeto, às vezes você podia estar mexendo com cinco formas diferentes de você estar trabalhando com classes dentro do JavaScript, como, as, como o cara ia lidar com construtores, como é que ele ia setar os atributos. Então, tudo isso era muito complicado dentro da linguagem. Muitas vezes você tinha que usar outras bibliotecas, né? a biblioteca pro era uma das bibliotecas que fazia esse tipo de, de magia negra pra você criar, definir objetos e o Copscript ele tirava um monte disso aí, porque tudo isso ia pra ia, virava trabalho do compilador, isso não era trabalho de você escrever na mão e usar uma biblioteca pra fazer isso, o compilador dava essa normalizada, né, deixava tudo homogêneo pra que dentro do seu projeto ficasse tudo arrumadinho, muita gente achou ruim porque era uma linguagem diferente uma, era uma linguagem que tinha uma opinião forte tinha essa parada de você usar bloco, bloco do espaço semântico, né, que muita gente acha ruim, muita a gente olha pra Python e diz, ah, Python é porque tem essa porra do espaço semântico. Então, chamou, foi uma decisão do David na época que chamou muita atenção, mas que eu acho que foi muito importante, tanto pra comunidade Rails, como também pra comunidade JavaScript pra puxar atenção pra isso aí, né, que a gente precisava realmente melhorar a linguagem. Não dava pra deixar a linguagem tudo ser feito somente em cima de biblioteca e a gente esquecer todas as outras coisas.
0: Quando que a gente entra com o TypeScript, que aí eu, então, a, pelo que eu, o pouquíssimo que eu entendo, a brincadeira é colocar tipagem estática no, no JavaScript, você poder compilar e pegar alguns erros muito antes. Quando que isso aparece? Por que que ganha adoção? E se não me engano o Angular, a gente trabalha com ele? É isso? Como que fica?
3: É, TypeScript foi criado pela Microsoft, né, lá em meados de 2012. Mas só pegou tração mesmo de uns três anos pra cá. Acho, inclusive, que muito por essa questão do Angular, ter começado a usar TypeScript como linguagem padrão. E é o que você falou. TypeScript adiciona tipos, adiciona checagem de de tipos para JavaScript, adiciona classes, módulos, interfaces, uh, você consegue definir a sintaxe e o modelo semântico de construção da, da, da linguagem de uma forma mais segura do que com JavaScript, porque ele oferece algumas dessas, dessas checagens uh, em tempo de compilação, mas ele compila para JavaScript, então aqueles problemas que a gente estava falando, inclusive de, será que vai rodar nos browsers mais novos e tal, o código que TypeScript é, gera é é ECMAScript 3, é compatível com script 3, então você meio que não precisa se preocupar a, com até isso até o Netscape sabe... roda <risos> Aí é, você mostrou é é muito
1: ganhar. legal ele meio que não, se o TypeScript você não precisa do Babel, por exemplo então ele acaba por si só se tornando algo muito interessante de ter um projeto e que seja para usar como transpilador assim. é,
5: e para mim o TypeScript não veio nem com Angular né? ele começou a vir pra mim na mesma época que eu comecei a usar o Visual Studio Code o editor é. da Microsoft, e eu comecei a ter autocomplete, do nada eu não precisava mais ir no Google pra ver o nome do método eu não precisava mais decorar o nome dos métodos eu não precisava <risos> mais decorar o tipo, a ordem dos parâmetros, o Visual Studio Code começou a autocompletar pra mim, foi uma maravilha aí eu fui atrás e percebi que, pera ah, é porque as bibliotecas têm a versão TypeScript delas, tem a tipagem né? tem um tem arquivo de tipos o Visual Code tá usando isso fortemente pra usar autocomplete, foi o um motivo <risos> de eu começar a usar nos projetos que eu faço aqui, foi pra ter autocomplete, pra ter uma documentação é. uma autodocumentação mínima
1: Mano, pior que você tem razão, é. eu acho que o VS Code, ele, ele foi muito fundamental no conhecimento do typescript porque ele funciona de um jeito simples, perfeito que é, quando é JavaScript e, e começa a usar o VS Code, e aí você percebe isso que você tá falando, é, tem uma diferença muito grande de, de performance do jeito que você cola, não performance do, do resultado, e sim, sua performance como codando, e você tem essa documentação meio que de você você sabe o que é que ele espera, o que tem o primeiro entrega? É, quais são os atributos que são feitos, que não são feitos? É muito legal. É assim, essa faca de corte eu gosto muito.
3: Eu gosto muito. E traz coisas que realmente, como você falou em performance, de produtividade e tal. Traz coisas como generics, por exemplo, que é algo que a gente está acostumado a usar em outras linguagens há tanto tempo já, né? Em JavaScript ainda não, pelo menos não nas versões até onde eu trabalhei. Tem enumeradores, você tem algumas construções assíncronas, né, para facilitar e tal, a programação de, de retorno de funções assíncronas uh, também, assim como C Sharp, a, a sintaxe de, uh, de await. Enfim, é uma linguagem que traz essa sofisticação de linguagens modernas para que você não precise ficar preso nas, nas coisas que são mais feiosas do JavaScript. Né? Na minha opinião, eu, é, e, eu só TypeScript há um bom tempo, então eu, eu sou suspeito <risos> E é uma
4: coisa que é, assim como o JavaScript, ela é ela não obriga você ela não infecta o projeto, né? Não é uma coisa que obriga você a escrever tudo em TypeScript, tanto que muitas vezes as bibliotecas que a gente tá usando, elas não são escritas em TypeScript, mas tem um arquivozinho lá que tem a definição de todos os tipos e todas as funções, então dá para você chamar ela de TypeScript e o TypeScript vai entender o que é que tá aquilo ali e isso é o que vai dar também esse completion né, que você vai ver num, numa ideia como Visual Studio Code é porque a galera está escrevendo os arquivozinhos dizendo, olha, essa função tem esse tipo esse tipo tem essas propriedades e eles estão consumindo isso aí, mesmo que a biblioteca seja toda escrita, somente em JavaScript e não dê para você derivar o tipo só isso. Então, o, o seu projeto, pra quem tá trabalhando agora num projeto que tá em JavaScript, você não precisa migrar o projeto todinho pra TypeScript. Você pode escrever só arquivos novos e lentamente migrando o seu projetinho pra usar é mais ou
0: menos vocês que
2: foi o que a gente ah, fez. Tá e, pra... e é legal de, de comentar também que você, por exemplo, você vai começar um projeto agora com TypeScript. Todo código de JavaScript que você já sabe, funciona. Então, por exemplo, a Roberta até citou o lance do, do Async await e tudo mais, que tá no JavaScript também e vai rodar lá no, no TypeScript e acho que até talvez algo da a experiência que eu tive com o TypeScript, acho que a minha feature preferida é o lance de você conseguir definir as interfaces pra você definir contratos de entrada e saída, que é o que vão realmente ajudar na hora que você tá trabalhando ali e você quer essa produtividade do autocomplete e tudo mais. Talvez, então, acho que a pessoa tem que ter um cuidado também de, por exemplo, as interfaces que elas existem no TypeScript, elas só existem enquanto você tá no desenvolvimento ali. Quando vai pra Prod, você não consegue usar. Então, às vezes pra quem olha de fora, parece que o TypeScript é a solução pra programar estilo Java no JavaScript. Que não é bem verdade, porque você precisa ter um conhecimento de, de, de como que você vai trabalhar ali com essas interfaces do JavaScript, que na documentação ele só um pouquinho, tem alguns blogs que explanam mais a, a situação ali, mas que pensa que o TypeScript ele ajuda você a escrever o JavaScript com uma produtividade melhor. Ele não é talvez trazer o conceito de como as pessoas escrevem Java ou em outra linguagem dentro do objeto, para o JavaScript. Acho que esse é um ponto legal de comentar também. E se você for fazer alguma lib com o TypeScript, ficar de olho que, por exemplo, sei lá, o static que tem no TypeScript, quando for para o browser, ele não vai existir de verdade, porque o TypeScript ele não é intrusivo. Ele não vai fazer o lance de como o ClojureScript, por exemplo, que ele vai pegar vai tentar gerar as estruturas que faltam.
5: Ele vai só a nível de desenvolvimento mesmo ali. O TypeScript não roda em lugar nenhum, essa é parte importante. E quem tá começando acaba, às vezes, também esquecendo. Ele não roda em lugar nenhum, que o roda é JavaScript. Então, hum. tem um mínimo, né, de saber o que tá rolando por, por baixo ainda, mesmo usando o TypeScript. Fico
0: imaginando as Stack Traces você tentando desvendar, mas, mas eles já devem ter feito algo interessante, né? Ah, sim, sim.
4: sim. Então, para isso, a gente tem os mapas de código, né? Quando você compila, vai um mapazinho de código lá, que vai mostrar você dentro do seu código TypeScript onde é que o erro aconteceu, apesar de que o erro aconteceu dentro do código JavaScript. Então, isso é uma coisa que os compiladores vão gerar. A sua ferramentinha que está compilando o, type, o TypeScript vai gerar esses mapas de código e você vai conseguir carregar isso no browser e você vai ver o erro acontecendo. Esse problema especificamente, já graças a Deus, já foi resolvido.
1: É, parte da, da resistência, inclusive, da galera com o TypeScript que eu percebo, eu, eu percebo menos, eu acho que houve uma adesão enorme ano passado, tanto viu algumas coisas falando que o último ano... É, 2018 barra 2019, o não mais que nos últimos tempos assim, Ela cresceu muito, muito mesmo Eu acho que essa resistência diminuiu Mas eu ainda escuto algumas pessoas falarem Ah, mas eu não quero tipar meu código inteiro Eu não eu sou obrigado a tipar meu JavaScript Essa questão dele não ser inclusivo, Ele deixar você definir o que você quer fazer Eu acho muito legal Porque no final das contas você consegue escrever Inclusive o JavaScript normal, é Só o JavaScript então não precisa usar nada do JavaScript se você quiser Só que se você quiser usar alguma coisa você pode Então eu acho que tipo, se você quiser definir os contratos Igual o Mario citou que eu acho Tipo, fundamental, inclusive, eu acho que essa Acaba sendo, pelo menos no meu uso a, a parte mais importante, ele evita Muito erro bobo, erro humano Que você seja descansado ali no nosso Sexta à noite, acaba fazendo é... Então, essa definição de contrato, por exemplo É uma das coisas legais, mas você não precisa Usar todo o resto, assim, se você quiser Você pode usar só isso, é... então ele ajuda muito No que você quer que ele ajude Então, eu, eu, eu realmente acho que ele beneficiou muito aí o... a qualidade De código da, 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 da Equipe, os tipo, textos, a gente inclusive TypeScript em front, por conta do Angular, e a gente usava Node, com o JavaScript normal no back, e a gente acabou migrando também todo esse tech para TypeScript. Então, meio que tá tudo TypeScript agora, e, e dá até inclusive fazer algumas coisas bem legais com isso, que você pode compartilhar os, os modelos, compartilhar as interfaces integradas assim, no front-back. Aí a conversa para outra hora.
0: Gostei bastante desse manual de sobrevivência aqui para o 2020, porque confesso que alguns pontos que eram obscuros para mim do, do JavaScript ficaram mais claros. Eu coloquei algum, Foram perguntas sinceras aqui que apareceram. É, e e, e para não deixar a bola quicando, né, esse aqui é um bom momento de jabá que eu tô com duas pessoas aqui que são responsáveis por cursos e conteúdo da Cayano e da Lura relacionados, né, tem o Arthur que tem esse curso de JavaScript moderno para front-end e back-end, não é Arthur?
5: Exato, um curso recém saído do forno diretamente dessa discussão aqui, ó, que eu tava tendo com o Mário há muito tempo atrás, falando olha, tem React, tem Vue, tem não sei o que lá, mas as pessoas, elas ainda não entenderam o problema que tá sendo resolvido, e às vezes não, não não entenderam nem a linguagem em si, né? Então, a gente tá precisando... Seria muito importante as pessoas saberem, ter essa base que a gente comentou, né? Entender os problemas e aí saiu esse curso nosso de JavaScript moderno.
2: Todas as discussões filosóficas que a gente teve na caela, no metrô, na vida, nos bares aí.
0: As famosas discussões no bares sobre Babel e Pauli
5: <risos> Exatamente! E ficou um curso muito interessante que a gente não... A gente fala de back-end, de front-end, mas a gente não faz um código nem de back-end, nem de front-end. Exatamente! <risos> a gente faz um browser. A gente faz um navegador que tá no meio. A gente realmente fala da linguagem em si e tenta explicar um pouco dessa história. Tem aula de história no meio Sim. do curso, inclusive. Tem que ter hoje em dia pra ensinar Sim. JavaScript. Exatamente.
2: <risos> e vai ressaltar que é, é sem texto, você não vai ficar copiando PDF nem nada, é tudo bem no, no dinâmico ali, mão na massa.
0: E, e Mário, eu vou deixar o link também pra sua websérie. Olha que bonito esse nome, websérie da Lura que o nome fui eu que criei, que sou o cara de marketing da empresa, que chama Fronteiras do Frontend. Vocês pegaram o de Fronteiras e Fronteiras. <risos> e que aí tem, são oito episódios. Tem desde a guerra dos frameworks até como organizar o CSS, Bootstrap, tem padronização e linters, tem como medir performance, tem um monte de coisa. Vai deixar o link aí pra vocês acessarem. É, acho que só ficou um pouco mais de fora os próprios frameworks, né? O React, o, o Angular e o Vue. Mas temos episódios relacionados. Fica aí a dica pro pessoal. E também o um convite para participar do grupo no Telegram. Tem um grupo só de fronteiras entra no nosso grupo aí de discussão, tem um channel de anúncios, tá lá no site do hipsters.tech. Pra quem for seguir lá no grupo, o podcast, se você estiver acompanhando o hipsters, provavelmente ele vai sair por lá primeiro, então fica de
2: olho aí. E tem várias dicas que eu e outras pessoas vão colocando lá ao longo da semana sobre coisas tanto que eu tô estudando, outras pessoas, o Arthur tá pegando pra colocar alguns lá também e acho que talvez um tópico que eu quero render em um outro podcast aí, Paulo, seria talvez testes pra front-end, que é um dos vídeos da, da
0: série das fronteiras do front-end, que eu vejo que muito nebuloso pra uma galera aí também. E também vou deixar um link para um texto do Fialho que é sobre 100 dicas de front-end que tem a CSS, HTML e JavaScript vou deixar aí também. Então agradecer a todos vocês valeu Felipe, valeu Arthur, Mário valeu mano. Em especial Maurício e a Roberta. Obrigado pessoal. Valeu gente. Tamo aqui. Obrigado ouvinte pela sua audiência, pelo seu download a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau